0: Schön, dass ihr wieder da seid. Heute für ein Interview mit Sari Munz von Granny. Wenn man mir die Frage stellt, welche Brand richtig gutes Social-Media-Marketing macht, lautet meine Antwort seit fünf Jahren eigentlich immer gleich – Netflix, was sonst? Und heute haben wir die Chance, mit einer Frau zu sprechen, die mit ihrer Agentur das Gesicht von Netflix im deutschsprachigen Raum ganz entschieden mitgeprägt hat. Ich freue mich heute sehr, Sari Munz im Podcast zu begrüßen. Sie ist Co-Founderin von Granny und sie und ihr Team betreuen schon seit vielen Jahren den deutschsprachigen Social-Media-Auftritt von Netflix eben. Aber nicht nur das. Granny, muss ich sagen, ist eine dieser Agenturen, die sich bedeckt hält, die nicht ganz, ganz laut schreit, ähm, obwohl sie sich mit Kunden wie Spotify, N26 und Nike doch eigentlich in die allererste Reihe stellen könnten. Wir spannen heute im Gespräch aber einen Bogen, der die Agentur einerseits vorstellt und andererseits, das ist mir erst hinterher so richtig klar geworden, eigentlich den Aufstieg von Social Media im deutschen Marketing beschreibt. Sowohl auf der Meta-Ebene als auch auf ganz persönlichem Level, denn Sari hat ihren beruflichen Weg im Grunde synchron zum Wandel der Medien- und Kommunikationswelt beschritten. Begonnen in einer Welt, als Print noch regierte, dann den Aufstieg des Digitalen miterlebt, mitgestaltet, als Social Media, wie sie sagt, noch der ugly Cousin von Marketing war und eigentlich findet sie sich jetzt mit ihrem Team, so wie wir alle, in einer neuen Zeit wieder. Und wie diese neue Zeit genau aussieht und wie Influencer in ihr ihren Platz gefunden haben, das hört ihr jetzt im Interview mit Sari Munz von Granny. Viel Spaß. Hi Sari, ich freue mich sehr, dass du da bist. Willkommen im Influence podcast Hi, ich freue mich auch sehr. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ja, wundervoll. Ich freue mich sehr, weil du uns, glaube ich, sehr viele spannende Geschichten aus den letzten Jahren, die du schon im Marketing und speziell im Influencer-Marketing dich bewegst, erzählen kannst. Aber auch, weil ich finde, dass du irgendwie so eine ganz spannende, ja, ich glaube, Sichtweise auf die ganze Szene mitbringst und was ich mit allen Gästen vorher immer mache, ist so ein bisschen nachzuvollziehen, wie sie da reingeraten sind, also was bisher geschah sozusagen bis zu dem Punkt, wo sie sich dann mit dem Thema Influencer und Influencer-Marketing befasst haben und ich bereite mich ja immer ein bisschen vor auf die Gäste und ich habe einen super äh, schönen Podcast äh, mit dir gehört, wo äh, ich erfahren durfte, dass du früher mal handball jugendnationalspielerin warst, dann kurz vorm Abi geschmissen hast und irgendwie bei Noviety gelandet bist, das hast du mir auch im Vorgespräch erzählt, vielleicht magst du mal so die Lücken in diesem System füllen und so ein bisschen auch den Gästen, die dich noch nicht kennen, näher bringen, ähm, was, was passiert ist, bevor du 2016 dann die Agentur äh, mitgegründet hast?
1: Ja, also du hast eigentlich ganz gut die wichtigsten Punkte äh, schon aufgezählt. Klar gab es da äh, in den Lücken noch ein paar andere Stationen. Äh, ja, wichtig, einer der Punkte, ich habe kurz vorm Abi die Schule geschmissen, bin mit 18 nach Berlin gezogen und wusste tatsächlich ehrlich gesagt gar nicht, was ich machen sollte. Da ist tatsächlich auch eine Station, die mich irgendwo mein Weg auch geprägt hat, ist, äh, ich habe ein Praktikum in der damals sehr, sehr kleinen PR-Agentur gemacht. Also auch nur, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Kellnern hat mich irgendwie nicht so ganz erfüllt, ne? Und ähm, dann bin ich über einen Freund da an ein Praktikum gekommen und habe dann sechs Monate ein Praktikum gemacht in so einer kleinen PR-Agentur, die es heute leider nicht mehr gibt. Genau, und die haben äh, Fashion-PR gemacht und das, äh, nach meinem sechsmonatigen Praktikum wurde ich da auch übernommen, was total cool war. Ich hatte absolut keinen Plan und keine Ahnung, aber irgendwie habe ich den Bereich ganz gut gemacht, obwohl ich überhaupt nicht schreiben kann. Äh, was immer eine große Herausforderung war, die äh, Pressemitteilung zu schreiben, wie ich mich da irgendwie so durchwinde. Aber da war meine Chefin sehr äh, supportive und hat für mich die Texte geschrieben und ich habe dann halt die anderen Sachen gemacht. Genau und 2008 durch die Krise ist, äh, musste die Agentur leider, wurde es eine Ein frau agentur und die Mitarbeiter mussten gehen. Da hatte ich dann verschiedene Stationen. Ich war beim Burda Verlag in Offenburg und habe dort gearbeitet. Ich war in München bei der Avantgarde und bei einer klassischen äh, Marketingagentur und habe so richtig klassisch äh, die ganzen äh, Promokampagnen von Philip Morris damals betreut und geplant. Ich oh. habe <lacht> unfassbar viel gelernt. Ja. Genau, und äh, ja, München war dann nicht so Mainz auf Dauer und ich habe meine ganzen Freunde vermisst in Berlin und äh, so bin ich wieder in Berlin gelandet, ähm, habe dann ein bisschen, habe mich tatsächlich überall beworben. Aufgrund meines Alters war ich dann immer und meines fehlenden Schulabschluss, beziehungsweise ich habe ja nicht studiert, ich habe so diesen klassischen Werdegang nicht gehabt und ähm, tatsächlich bei allen Bewerbungen, die ich dann ähm, also, wo ich mich beworben habe, habe ich tatsächlich die Antwort bekommen: Ja, okay, du kannst bei uns ein Praktikum machen, du kannst bei uns ein Volontariat machen. Und da hatte ich aber jetzt auch, hatte ich auch knapp vier Jahre Berufserfahrung und habe gesagt: Okay, das, das also jetzt unabhängig vom Gehalt oder der Entlohnung, ne, die Aufgaben, das erfüllt mich gar nicht, ich kann so viel mehr. Ähm, genau, und dann bin ich über meinen damaligen Freund, ähm, der kannte David Fischer, äh, den, äh, dem Gründer von Heiß Nobody und hatte dem geschrieben, mit dem habe ich mich getroffen, eigentlich eher mit der Erwartung, weil ich heiße Weiche absolut nicht kannte. Ich kannte mhm. Supreme nicht mal. Ich äh, hatte mich mit dieser ganzen Welt so überhaupt, äh, hatte ich gar keine Berührungspunkte. Ähm, ich kannte Nike, Sneakers mhm. und Kanye West kannte ich auch noch, aber das war es dann auch. Nee, und dann hatte ich mich mit David getroffen in einem Café und dann haben wir gequatscht und ich hatte eigentlich eher die Erwartung, dass er mir Leute vorstellt oder mich eventuell er sagt, hey, ich habe da einen Freund oder kenne da jemanden, wo du dich bewerben kannst. Am Ende von dem Gespräch hat er mir ein Jobangebot gemacht. Er hat gesagt, hey, ich habe absolut keine Ahnung, was du machen sollst, aber du könntest bei mir arbeiten, da ist einiges zu tun. Damals war er noch alleine und so bin ich bei Heiß und Weitie gelandet und ohne richtigen Plan. Und ähm, ja, und habe dann tatsächlich, also David hat äh, und ich, wir saßen im Keller damals noch auf der Torstraße in dem Büro unter einem Store und äh, haben da irgendwie heiß eine Beite gemacht. Es gab einen Kollegen in New York und einen Kollegen in Kanada und das war's. Die haben alle geschrieben und ich habe dann angefangen, so ein bisschen die Sales-Themen zu machen, habe mich um den organisatorischen Teil gekümmert. Also tatsächlich alles, was nicht mit Schreiben zu tun hat, äh, habe ich dann gemacht und äh, das hat sich dann mit den Jahren weiterentwickelt. Es kamen Mitarbeiter dazu,
0: ähm, ja, das waren die Lücken tatsächlich. Ja, ich finde, also wenn wir jetzt nochmal so äh, auf das so den roten Faden, der sich vielleicht durchzieht, ist ja auch das, was du über die PR gesagt hast, dass du da irgendwie sofort funktioniert hast, auch wenn du eigentlich so einen Skill wie das Schreiben gar nicht unbedingt direkt jetzt mitgebracht hast. Ähm, aber so also dieses Relationship-Game, das ja irgendwie überall da eine Rolle spielt, ne, sowohl wenn es dann um den Aufbau von einer äh, Infrastruktur, von äh, guten Kontakten für ein High-Nobility geht, als auch um, äh, um die PR-Arbeit an sich. Also das ist wahrscheinlich etwas, was du einfach mitbringst, ne, diese Netzwerke aufbauen zu können oder... Äh, Gut mit Menschen, einfach um ja, zu gehen.
1: Kann man so. Ja, also sagen, da liegt natürlich auch eine Leidenschaft, ne? Also ja. ich, ich quatsche gerne, mein Hobby ist Kaffee trinken gehen,
0: ne?
1: Bücher mhm, <lacht> lesen ist meine Meditation wirklich mit Freunden oder auch für Ich komme aus einer großen Familie auch, ne? Das hat mich auch geprägt. Ich bin immer umgeben von Leuten gewesen und ähm, genau, ich glaube, das ist so ein bisschen liegt mir das auch, aber da liegt auch eine Leidenschaft dahinter. Ich bin super interessiert an Menschen, unterschiedlichen Menschen, ne, woher die kommen und wenn du dann mal ins Gespräch mit denen kommst, was man da alles irgendwie erfährt und das war tatsächlich auch was, warum auch immer so eine Sales-Komponente in meinen Jobs immer mit drin war, ne? weil ich äh, gerne auch, ich meine, ich war damals auch jung, ich bin gerne auf Veranstaltungen gegangen, ähm, mit ein bisschen Alkohol habe ich auch echt sehr, sehr, sehr viel gesprochen oder mit allen möglichen Leuten gesprochen in den unterschiedlichen Situationen. Ähm, Genau, und so kam das halt. Und ähm, ja, und ich habe tatsächlich auch, also David war jemand, der hat seine Arbeit geliebt. Der saß aber am liebsten und, äh, hinterm Schreibtisch und hat ähm, die Sachen gemacht und war dann eben nicht so der, der äh, extrovertierte Typ. Und ähm, genau, das war tatsächlich immer so eine gute Ergänzung äh, mit den Partnern, mit denen ich auch gearbeitet habe.
0: Ja, ähm, für alle Hörer, die vielleicht auch jetzt noch nicht so ganz genau wissen, wo sie high Novelty einordnen sollen, kannst du mal so ein bisschen beschreiben, so wofür das steht, weil für mich ist es mittlerweile schon so eine Art Institution irgendwie und es steht auch für so eine besondere Kultur, aber vielleicht kannst du es in deinen eigenen Worten, gerade wenn du die Anfänge erlebt hast, noch so ein bisschen äh, vielleicht näher bringen.
1: Ja, also tatsächlich also heißt eine Bytee ist so eine Institution, war es damals tatsächlich auch schon von Anfang an äh, im, im Streetwear-Bereich, also es ist quasi mittlerweile so die mit Hypebeast gibt es ja dann auch noch, äh, die zwei Institutionen, wenn alles in dem äh, Streetwear-Bereich äh, aus dem Lifestyle kommt, ob es der Sneaker ist, ob es die Musik ist, äh, wo du die ganzen Informationen findest. Also es ist wirklich von wann kommt der nächste Hype-Schuh, äh, erfährst du dort, äh, bis hin zur Musik und es ist natürlich jetzt auch noch gewachsen. Also es ist eine ganze Welt drumherum entstanden von Produkten. Ähm, Fashion, äh, Magazine und die sind so ein bisschen äh, geben so den Ton an, ähm, was in dem Bereich tatsächlich passiert und was passieren kann.
0: Hm. Ähm, da hast du mir im, im letzten Gespräch erzählt, dass ähm, ihr damals schon auch so euch in einer Rolle als Akteure so innerhalb der Redaktion oder dieses äh, Unternehmens befunden habt, schon auch ja anerkannt wurde sozusagen als wichtige Gatekeeper oder eben auch vielleicht Influencer. Wer weiß, wie wir es im Rückblick nennen würden. Und viele, viele Marken oder Akteure haben ja auch euch dann eben äh, ja umgarnt oder mit Produkt äh, Samples und so weiter nochmal bestückt. Ich meine, du wirst es aus der PR wahrscheinlich eh gekannt haben, ne? in der Fashion PR und so weiter. Da waren ja, ich sag mal, die Blogger oder selbst Journalisten auch immer schon wichtig Adressaten und so Key Opinion Leader.
1: Ja, also tatsächlich bei Heissnobody kann man das sagen. Ähm, zu der Zeit damals äh, war, war, war es die Zeit der, der Blogs und der Blogger. Ähm, Heissnobody war tatsächlich immer ein bisschen mehr. Es war schon immer eine Plattform, aber nichtsdestotrotz die äh, Leute, die dahinter gesteckt haben oder die Redakteure waren Influencer und wurden auch so behandelt, so wie man es heute kennt. Ne? Es sind sehr viele Pakete reingekommen. Ich kenne es tatsächlich, wie du es auch schon gesagt hast, aus der PR. Ich habe noch diese pa Pakete selber gepackt. Ich auch. Ja. <lacht> die Redakteure. Und äh, da gab es, also Social Media gab es in der Form da tatsächlich noch nicht, wo ich ähm, immer äh, wöchentlich oder täglich, je nachdem, äh, zum Kiosk gegangen bin, die Zeitschriften geholt habe, die ausgeschnitten habe, tatsächlich früher noch äh, Zeitung ausgeschnitten habe, gemessen habe, wie groß die ähm, Veröffentlichungen sind, um dann äh, den Mediawert auszurechnen. <lacht> äh, ist es Farbe? Ist es Schwarz-Weiß? Also da, das ist und es ist eher, ehrlich gesagt auch noch nicht allzu lange her. Ne? Also ich bin nicht uralt. Ich bin 32 Jahre alt, habe zwar relativ früh angefangen, aber ja, das, die Zeit kenne ich noch. Ähm, ja, und so kam das auch, also bei Highs war habe ich, oder schon immer irgendwo, Influencer gab es, es war immer nur was anderes. Mit Social Media hat sich das natürlich äh, jetzt geändert, dass es mehr von Plattform-Celebrities ähm, zu tatsächlichen Individuen sich entwickelt hat.
0: Hat diese Entwicklung denn dann auch mit so eine Rolle gespielt, dass ihr dann Granny gegründet habt, so dieses Gefühl, so da ist noch was oder da kommt vielleicht was Neues und so eine Art, ja, Sache, die wir nochmal mehr ergründen wollen mit dem Unternehmen oder was waren so eure, eure Beweggründe, einfach was Eigenes zu starten? Ich meine, grundsätzlich kann man das ja immer nachvollziehen, aber was war es so?
1: Ja, also wir, also wir, hatten nie einen konkreten Plan, Granny zu gründen. Das hat sich tatsächlich äh, ergeben. Also ähm, da sind wir auch in der, in der Anfangsgeschichte. Ich habe äh, meine Geschäftspartner Moritz und Philipp in einem Agenturnetzwerk kennengelernt. Ähm, genau, ich habe als ich dann bei Heißen und Balty aufgehört hat. hat gab es nochmal eine Station Bread and Butter, aber dann als Freelancerin ähm, wollte ich einfach, ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Und dann bin ich in ein Agenturnetzwerk reingekommen, ähm, die, das meine Geschäftspartner damals gegründet haben und die hatten ähm, damals relativ früh, ich glaube, wenn ich, bevor ich jetzt falsch sage ich glaube es war so, müsste so 2014 gewesen sein 13 14 ähm, dass die damals eine relativ große Influencer Kampagne für ähm, ASOS gemacht haben da hatte ich habe ich nicht mitgemacht aber das war so ganz, ganz Anfangszeiten von Influencern, da gab es das Wort Influencer noch gar nicht, sondern ich glaube, die hießen Local Heroes bei denen in der Kampagne, wo mhm. sie mit YouTubern zusammengearbeitet haben und irgendwie ähm, bei ASOS jemanden gefunden hatten, der, der, der irgendwie dieses Konzept mit Local Heroes zusammenzuarbeiten super spannend fand. Und der Impact der Kampagne war, war enorm. Die hatten wirklich äh, super... Authentisches Bildmaterial, die Kampagnen, die, das Engagement, die Zahlen waren einfach super. Und ähm, dann sind gewisse Leute von ähm, ASOS damals zu Zalando gegangen und dann haben sie quasi dieses Erfolgskonzept von mit Influencern arbeiten, damals noch Local Heroes. Ähm, sind sie wieder auf das Netzwerk zu, zurückgekommen für mehrere, ob es jetzt also für mehrere Kampagnen, ob es für die Eigenmarken waren für eine große Sommerkampagne und da kam ich dazu. Ich habe als Freelancerin dann ein Projekt übernommen für Zalando und relativ schnell kam dann auch wirklich diese ganzen Influencer Relations und alles lief dann auch über mich. Ich habe das auch super gerne gemacht, ähm, genau und so hat sich das ausgebaut und eine ähm, Kunden von Zalando ist zu Netflix gegangen. Und äh, die hat dann damals für verschiedene Sachen eine Agentur gesucht. Und am Ende, also sie kam bei, zu uns aufs Netzwerk zurück und hat uns dann, dann haben wir die ersten Projekte für Netflix gemacht. Aber noch in dem Agenturnetzwerk und ohne großen Plan fanden es natürlich super spannend, Projekte für Netflix zu machen damals. Das hat irgendwie alles so gut funktioniert, dass sie dann tatsächlich uns gefragt hat, hey wollt ihr die Social-Kanäle von Netflix übernehmen? Und äh, dafür, ging das ging nicht in dem Konstrukt Netzwerk und ähm, so ist Granny entstanden. Also, so wurden wir auf einmal zu einer Agentur und hättest du mich vorher gefragt, äh, noch vier Wochen vorher, hey, willst du jemals eine Agentur haben? habe hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ähm, es ist aber doch so gekommen, und so gab es dann äh, Ende 2016, jetzt ist fast fünf Jahre her, haben wir Granny gegründet.
0: Ja, großartig. Ich meine, am schönsten ist ja immer, wenn man so, äh, wenn es gar nicht darum geht, wir wollen ein erfolgreiches Unternehmen gründen oder eine Agentur, die äh, ne, so und so äh, riesig wird, sondern erstmal, wir wollen einen Kunden irgendwie happy machen oder mit ihm coole Projekte umsetzen. Also, äh, das ist ja manchmal das Beste und um dann organisch da reinzuwachsen, einfach in, die, in diese Rolle und alles andere findet sich dann schon. Ne? So klingt das ein bisschen. Sehr, sehr gut. Ähm, wie viele Leute wart ihr dann damals? Einfach ihr drei? Und wie viele seid ihr jetzt? Was ist so passiert?
1: Ja, also die Anfänge von Reading, das waren äh, wir drei plus noch zwei Mitarbeiter, die auch schon im Netzwerk drin waren, die, äh, die wir dann mitgenommen haben und die auch heute noch da sind, äh, coolerweise, ähm, Svenja und Niklas hier, ähm, genau, wir waren zu fünft, und ähm, wie du es auch schon gesagt hast, da war jetzt kein großer unternehmerischer Plan dahinter, ne? wir haben einfach irgendwie ähm, die große Ambition gehabt, irgendwie coole Projekte zu machen, Dinge zu verändern, ähm, wir hatten auch mit Netflix eben die Möglichkeit, wir haben gewisse Dinge anders gesehen, und ähm, sowohl ich habe jetzt nicht den klassischen Werdegang, so, meine Geschäftspartner sind jetzt auch nicht die klassischen Werber und äh, sind auch Quereinsteiger, also ähm, dementsprechend ist es für uns total spannend, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, uns zu verwirklichen mit einem Kunden, der, der uns da De, der unsere Sichtweisen irgendwie teilt, wie wie muss äh, Marketing funktionieren oder wie kann Marketing funktionieren. Ich meine, fünf Jahre, vor fünf Jahren dieser starke Fokus auf Social Media oder auch Content Creator ähm, war damals nicht gewöhnlich und es war auch damals, es hat sich heute natürlich ein bisschen geändert, noch nicht groß genug, also die Veränderung ist leider noch nicht groß genug, da ähm, das, wie wichtig Social Media ist und wie viel das für einen tun kann als Marke oder auch in der Kampagne. Und Netflix hat uns damals vertraut, beziehungsweise nicht vertraut, die haben das genauso gesehen. Und äh, so eine Agentur bauen zu können ist natürlich, also eine andere Agentur, als man sie kennt, bauen zu können ist natürlich ein Traum,
0: mhm. den, der
1: nicht geplant war.
0: Du hast es gerade gesagt, also das fühlt sich ja auch jetzt gerade so weit weg an, wenn wir darüber sprechen, aber es war auch nur 2016 oder 15, 16, so in der Zeit. Das ist ähm, fünf Jahre her und man vergisst das sehr, sehr schnell. Wenn du dich nochmal versuchst, so an die Anfänger dann zurückzuerinnern, war das dann auch so eine Art, ich sag mal, irgendwie Frustration oder so eine, eine Art Unverständnis gegenüber der Art, wie Marketing in der Zeit normalerweise noch so gemacht wurde? Weil ich kenne das manchmal selber, wenn man so meint, etwas erkannt zu haben oder eine Beobachtung gemacht zu haben, dann steht man manchmal da und denkt sich, Leute, ihr arbeitet doch auch in diesem Feld, ihr seid doch erfahren und cool, So, warum seht ihr das nicht auch, diese Muster oder diese Erkenntnisse? Also was, was war so euer Gefühl damals?
1: Ja, also Frustration würde ich es nicht nennen, ne? weil da jetzt irgendwie kein großer Plan dahinter stand und einfach nur so eine krasse Motivation oder so also dieses ambitious sein, das sind wir alle, also alle fünf von dem Gründerteam sind so, Boah, wir haben da so Lust drauf und Netflix und das ist alles so toll, dass wir irgendwie jede jegliche Möglichkeit irgendwie wahrgenommen haben. Und am Anfang war das natürlich so, dass ähm, Social wirklich meine äh, Dora unser äh, bei, bei uns aus dem Team sagt immer äh, Social is the ugly cousin of äh, Marketing. Ne? Ist ja leider immer noch so ein bisschen so. Ähm, dass wir halt natürlich irgendwie, wenn wir Anfragen hatten, nie die Budgets hatten wie Marketing, äh, wie, wie der, wie der Marketingteil oder die Marketingagenturen. Für uns war das aber immer eine Herausforderung. Für uns war das immer eine Herausforderung, die, der wir uns gerne gestellt haben. Wie können wir mit dem wenigen Budget tatsächlich ähm, einen großen Impact machen? Und haben da auch am Anfang wirklich so Sachen, einer unserer ersten Aktionen war, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die wir... Ähm, am Ende des Jahres, wir haben eine Dinner for One-Version äh, für Netflix am Ende des Jahres gemacht, die jetzt noch fünf Jahre später irgendwie jedes Jahr wieder rausgeholt wird. Das war wirklich ähm, eine Produktion, da hatten wir wirklich nicht viel Geld. Und wir haben noch selber zum Teil die Skripte geschrieben und alles. Und es war immer so eine Herausforderung im Vergleich äh, zu den Marketingbudgets mit weniger Budgets klarzukommen. Und es war dann auch eben so... Ich glaube auch etwas, was total gut war, weil wir auch irgendwie ähm, gemerkt haben, wie viel Aufwand ist tatsächlich nötig. Ne? Und es ist nicht, du brauchst nicht immer die gro großen Budgets, um wirklich einen Impact zu haben und äh, eine große Kampagne zu fahren. Du kannst auch wirklich mit den richtigen Insights, mit der richtigen Idee ähm, auch was Großes machen und dann tatsächlich auch... Du, wenn du mittlerweile eine Story, die 24 Stunden live ist, da brauchst du keine 100.000 Euro verballern, ähm, weil es danach auch gar keiner mehr sieht. Also auch so ein bisschen dieses, ohne viel klarzukommen, hat uns auch sehr früh sehr viele Learnings ähm, ziehen lassen, die ähm, worüber wir sehr, sehr
0: dankbar sind. Weil du es jetzt so ein bisschen oder öfter erwähnt hast, was ist für dich der Impact in der Situation? Ja, es, ich glaube also, was der
1: Impact ist, kommt immer auch darauf an, was hatten wir vor. Ne? Es gibt verschiedene Maßstäbe, Impact zu messen, je nachdem, was man bewirken wollte. Im Allgemeinen fängt es tatsächlich damit an, dass man schon Impact sieht, wenn das Team-Excited ist. Also auch oft bei dem, bei der Arbeit, die wir machen, versuchen wir irgendwie auch natürlich Sachen zu machen, die man vorher so nicht gemacht hat. Und natürlich, wenn schon im Team so ein gewisses Excitement Und äh, auch die, die Kreativen oder die Leute bei uns im Team so sehr für eine Idee kämpfen, mit aller Passion und so merken wir schon, okay, da passiert, ähm, da wird was Gutes passieren. Ne? Also bei uns gehört natürlich ähm, und im Social Media ist es natürlich auch in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind, ähm, wenn es bei der Community ankommt, unabhängig davon, unabhängig von Reach, ne? wenn wir sagen, wir wollen die Community erreichen, das siehst du ja, das kannst du ja relativ schnell messen, dein Impact, äh, wurde es wirklich erreicht, durch die Kommentare, durch die Likes, durch die Shares, siehst du, ob es den Impact generiert hat, den du machen, also den du haben wolltest. Ähm, genau.
0: Hm. Ihr habt... Einfach eine, eine wundervolle Clientliste sozusagen. Du hast jetzt schon ne, über über Netflix gesprochen, aber man sieht dort auch ähm, Spotify, Nike, äh, Sachen für TV Now oder Warner Brothers. Also es sind so ähm, Brands, die einfach auch cool sind, wenn ich das jetzt mal so sagen will, so typische teilweise Love-Brands oder äh, Brands, die für für auf jeden Fall sehr unterhaltsame Inhalte sorgen, wodurch man dann eine Nähe zu ihnen aufbaut. Ähm, und wie ich das so raushöre, seid ihr schon oder versteht ihr euch selber eigentlich als Fans dieser Marken und seid irgendwie auch selber so ein bisschen Teil der Zielgruppe? Und wenn wenn ihr es geil findet, so dann wisst ihr auch, das wird auch da draußen in irgendeiner Form irgendwie Resonanz finden, Positive. Würdet ihr das auch hinkriegen für so richtige Boring-Clients, die ja gar nicht unbedingt äh, zu einer Art Love-Brand werden wollen oder können, weil sie halt aus einem ganz anderen Feld kommen? Ähm, also seid ihr dafür auch offen?
1: Ja, also ich glaube, was Granny auf jeden Fall ausmacht oder was uns, unser Team tatsächlich ausmacht, wir sind super passionate. Wir sind super passionate, was unsere Arbeit angeht. Also wir legen auch, das ist auch ein Teil unserer Kultur und wir legen auf unsere Kultur wirklich einen, einen großen Wert, dass wir eine Kultur schaffen, die auch leben und weiterentwickeln. Und eine Sache ist natürlich, dass du lieben solltest, was du tust. Und wir sind aber auch ein sehr, sehr diverses Team. Ne? Also nicht jeder ist passionate über alles, was wir machen. Und es ist auch gut so. Ich glaube, bef so also befruchten wir uns auch gegenseitig mit verschiedenen Ansichten und äh, können das in unsere Prozesse mit einfließen lassen. Und ja, wir versuchen natürlich, Klar, es ist es schön, mit Love-Brands zu arbeiten, ne? wo, wo wir wissen, dass die Community irgendwie groß ist oder du auch mit viel Data und Insights arbeiten kannst, aber auch mit, wie du es gerade gesagt hast, mit Boring-Brands. Ähm, da steckt wahrscheinlich auch immer, wenn die, wenn die Werte und die Ziele richtig sind, sind würden wir da, glaube ich, nie Nein sagen. Und ich glaube auch, ähm, die Herausforderung, hätten wir total Lust immer drauf, ne? dass mhm. wir... Gucken, was kannst du machen? Aber wir sind dann eben auch transparent, ähm, wenn die Anfragen kommen und da irgendwie die Ziele oder die Werte nicht richtig sind, da auch einfach Nein zu sagen.
0: Wie spielen jetzt Influencer und was auch immer wir uns darunter vorstellen oder du auch dir darunter vorstellst, ähm, bei diesem Selbstverständnis eine Rolle oder bei eurer Arbeit? Was würdest du sagen? Weil ihr seid ja jetzt keine klassische Influencer Marketing Agentur. Ich glaube, also kannst du selber sagen, es gibt bestimmt auch mal Kampagnen, wo ihr komplett ohne äh, deren Hilfe auskommt. Ja, erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Ja, also Influencer äh, kommen immer wieder äh, in unserer Arbeit vor. Und wie du es auch schon sagst, wir sind keine klassische ähm, influencer Marketing Agentur. Ne? Wir haben immer ein, äh, einen großen Respekt und ein großes Verständnis für Content Creators gehabt. Also auch so Multiplikatoren in Bezug, ob es jetzt Communities angeht oder aber auch äh, als professionelle, Leute in unserem Netzwerk, die Content generieren können. Ne? Das, war, das war in verschiedenen Etappen immer unterschiedlich, aber wenn wir gesagt haben, wir sind, wir sind jetzt als Agentur, wir haben auch immer wirklich einen großen Anspruch, Excellence abzuliefern. Und manchmal ist es einfach so, da sind wir nicht die Experten in, in gewissen Dingen und haben auch gar kein Problem damit, einfach diese Expertise reinzuholen. Und das ist zum Teil eben, da kommen manchmal Influencer rein, dass wir sagen, hey, pass auf, du bist super, also du bist gerade der Beste auf Twitter oder du bist gerade der Beste in dieser Form von YouTube-Videos, die auch reinzuholen als wirklich professionelle unser professionelles Netzwerk. Ähm, darüber hinaus ist es natürlich so, je nach Kampagne oder Briefing, was wir, was wir vorhaben, dass äh, Influencer auch eine große Rolle spielen wegen ihren äh, Communities, die, ähm, die sie sich über eine gewisse Zeit aufgebaut haben, die ein Standing haben, was du als kommerzielle Marke gar nicht haben kannst. Und dementsprechend äh, setzen wir dann eben auch auf Influencer, mit denen zusammenzuarbeiten, um eine Message von unserem Kunden oder unserem Produkt äh, auf eine authentische Art und Weise an ihre Community äh, zu vermitteln, weil wir das in der Form so gar nicht machen könnten. Ähm Genau, deswegen haben wir in der Vergangenheit immer wieder mit Influencern in der verschiedenen Form gearbeitet. Aber dieses klassische Reichweiten-Einkaufen oder diese riesen Influencer-Liste ähm, fü führen und pflegen wir so nicht.
0: Mhm. Also geht es dann äh, auch wirklich um, um vielfältige Einsatzmöglichkeiten? Also die können mal sozusagen vielleicht auf den Kanälen oder in den Inhalten der Brand stattfinden. Manchmal auch wird das alles auf ihren eigenen Kanälen sozusagen outgesourced oder dort gemacht, um eine Botschaft irgendwie näher zu bringen. Sehr, sehr breit.
1: Ja, also wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Also wirklich von klassisch großer K Teil einer Kampagne zu sein, was wir in der Vergangenheit öfters gemacht haben, äh, als Berater tätig zu sein für verschiedene Sachen. Also auch wenn wir äh, in neue Bereiche gehen, wo wir jetzt wahrscheinlich keine Experten sind, dass wir da auch Influencer, ähm, als Prof also wirklich, es hat sich so professionalisiert über die Jahre, äh, dass wir die natürlich an, an, als Berater auch äh, mit in Projekte involvieren. Wir haben natürlich auch in, für unsere Social-Kunden, also für unsere Retainer-Kunden, ähm, verschiedene ähm, zu, also Möglichkeiten aufgebaut, ein Netzwerk äh, anzuzapfen. Wir haben, wir arbeiten mit Influencern zusammen in Form von ähm, äh, Creator Rooms, äh, wo wir äh, und Writers Rooms, wo sie quasi uns unterstützen, verschiedene Projekte umzusetzen, weil sie einfach Exper äh, eine Expertise mit reinbringen, die wir so nicht haben.
0: Super spannend. Wie organisiert ihr die dann? Also ist das dann irgendwie in einer WhatsApp-Gruppe oder in einem Thread oder bei Slack? Keine unterschiedlich. Ja. Ähm,
1: es ist, ist sowohl Slack als auch WhatsApp. Ähm, Wenn es dann tatsächlich darum geht, um, ähm, also gerade was den Creators Room angeht für etwas größere Sachen oder Kampagnen, dann holen wir sie natürlich auch in unsere, in unsere Agenturstruktur mit rein, in welcher Form das dann auch notwendig ist. Ähm, wir hatten auch die, äh, wir hatten auch schon äh, Workshops, wo man irgendwie sagt, okay, man holt sich dann Experten rein. Ähm, ist auch so ein bisschen wen und was wir als Influencer sind. Ne? Das, ist, ist so
0: das ist eh eine spannende Frage, genau. Definier es doch mal gerne, was, was du so da es verstehst. Gibt,
1: es gibt für uns da keine klassische Definition. Für uns ist ein Influencer oder ein Creator jemand, der, der, der einen Einfluss auf gewisse Leute hat, also ähm, der irgendwie eine Community aufgebaut hat, die ja authentisch bedient wie Klein, bis wie groß sie ist, machen wir da gar keinen großen Unterschied. Ne? Ich glaube, die haben sich ihre Reichweiten verdient. Sie stecken da sehr viel Arbeit rein und dementsprechend ist es von uns wirklich der, ein Influencer kann jemand sein, der nebenbei irgendwie einen Kochkanal macht, relativ erfolgreich, aber hauptberuflich irgendwie Kindergärtner ist. Ähm, bis hin zu wirklich ähm, auch einer Karo-Dauer, mit der wir zusammengearbeitet haben und ein gutes Verhältnis haben. Das ist so, die Bandbreite ist bei uns da relativ groß.
0: Okay, und dann, ja, ich meine, sind die ja wirklich in verschiedensten Rollen. Das heißt, ihr habt so eine Art Netzwerk, wo ihr dann auch einfach mal irgendwie anruft oder sagt, hey, wir haben hier einen Workshop und dann rechnen die das quasi ab wie eine Art Strategieberater-Honorar oder so. Oder wie läuft das?
1: Genau, es kommt dann immer darauf an, was es ist, ne? aber auch, wir sind der großen Meinung, dass wenn wir Leute bei uns involvieren in unserer Arbeit, dass sie für die Arbeitszeit auch vergütet werden und es ist dann immer individuell, aber auch, also gerade was, was den Writers Room angeht, gibt es da fixe Raten, wie, wie, wie das dann auch abgerechnet wird.
0: Mhm. Ja, finde ich super spannend, weil ähm, ich das auch immer so, so viel irgendwie promoted habe. Ich glaube, es ist dabei super wichtig. Dass man oder dass das Entscheidende ist natürlich, dass man herausfindet, so wer wer hat überhaupt Bock diese Expertise weiterzugeben und wer kann das auch so, ne? weil ich habe manchmal das Gefühl, es gibt auch Creator, die sind so toll und cool und bauen ihre Kanäle so smart auf, aber die wissen manchmal gar nicht, was es ist so dieses Erfolgsrezept und könnten das jetzt nicht auf drei Slides schreiben oder so, da ist es halt so super nativ, also umso cooler, wenn ihr dann schon diese Leute raus äh, extrahiert habt und sozusagen, das merkt man ja auch im Laufe der Zusammenarbeit immer sehr gut, wer Wer darauf auch Lust hat und das gut kann.
1: Ja, absolut. Und es ist auch, also es kommt dann auch immer drauf an, das entwickelt sich und mal passt es für eine gewisse Zeit oder für ein gewisses Thema und dann auch wieder nicht. Also wir sind da relativ offen, da auch zu sagen: hey, pass auf, das fühlt sich jetzt gut an oder das fühlt sich jetzt nicht mehr gut an. Ich glaube, das ist auch wichtig. Man muss nichts forcieren. Und ich glaube, es ist dann auch echt immer so, dass wir gucken, wer kann was am besten, es soll ja auch Mehrwert schaffen, ne? wir sollen, wollen dann nicht Leute in irgendeine Situation bringen, wo sie sich irgendwie einen abstressen, um irgendwas zu machen, was sie gar nicht machen können, ne? also wenn ja. jemand irgendwie fantastisch auf YouTube ist und irgendwie super kreative Ideen hat, du, der, der braucht sich gar nicht hinsetzen und mir in 20 Slide-Deck da machen, dafür haben wir Ex Leute da sitzen und dann mhm. würden wir natürlich die Strukturen anbieten, die wir haben in der Agentur, ähm, um gewisse Dinge halt auch schnell zu machen, klar.
0: Deshalb würde ich jetzt auch nochmal gerne so ein bisschen auf das Thema Plattform und Social-Media-Landschaft generell kommen, weil wir haben es ja eigentlich schon rausgehört, so damals, es begann mit den Bloggern, dann wurden YouTuber wichtiger, als es noch gar kein Instagram richtig gab und mittlerweile blicken wir halt eigentlich auf so einen riesigen Spielplatz und äh, man kann sich manchmal gar nicht entscheiden, so zu welchem Gerät man zuerst gehen möchte, kann man sich vorstellen, um es jetzt mal super plastisch zu beschreiben. Ähm, wie seht ihr das? Also ich, ich höre schon so ein bisschen raus, ihr beschränkt euch jetzt gar nicht auf die zwei Kanäle oder so. Du hast eben schon Twitter erwähnt oder twitch wie sieht es aus? Habt ihr bestimmte Steckenpferde und sagt, boah, wir bewegen uns im Moment mit unserem Content vor allem hier und hier? Ähm, habt ihr vielleicht gerade Felder, wo ihr sagt, boah, da sind wir eigentlich noch gar nicht so richtig firm, aber wollen uns unbedingt deine Expertise aufbauen? Äh, wie schaust du gerade auf die Social-Media-Angebote?
1: Ja, also tatsächlich muss ich sagen, ich bin, äh, ich bin vor zwei Jahren Mutter geworden und es ist jetzt noch schwerer, ja. <lacht> weil ich komme gar nicht mehr hinterher, ich komme mhm. gar nicht mehr hinterher, welche Plattform es gibt, äh, wie funktionieren die Plattformen, ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, dafür haben wir tolle Leute bei uns im Team, die das können, ähm, nee, wie schauen, wir, wie schauen wir da drauf, wie du es auch schon gesagt hast, also wir legen uns da überhaupt nicht fest, ähm, wir, wir sind immer offen und interessiert an jeder Plattform, die kommt. Ähm, natürlich, also ich würde es nicht mal Steckenpferd nennen, wir haben aber ein paar Cases gemacht natürlich, wo wir sagen, auch aufgrund der Zeit, wann haben wir angefangen und wo sind wir jetzt. Ne? Ist natürlich Instagram und mit dem Netflix-Kanal, den wir gemacht haben, also dem Netflix-Dachkanal, haben wir einen relativ guten Case, ähm, als, äh, wie, wie wir den Brand-Kanal auch aufgebaut haben, ne? ähm, wir haben, sind auch so lange auf diesem Kanal unterwegs, dass wir natürlich Expertise haben, die du bei ganz neuen Kanälen gar nicht haben kannst. Es ist aber super spannend und wir reden auch viel drüber und äh, tatsächlich, ähm, weil ich jetzt nicht wirklich jeden Tag im Day-to-Day -Day bin, jetzt auch durch die aktuelle Situation ist es ja auch so, habe ich erfahren, dass ähm, bei uns im Team tatsächlich jemand sitzt, ähm, der nur Part-Time da ist. Ähm, nebenbei studiert und für einen unserer Kunden äh, einen kompletten äh, TikTok-Kanal schmeißt. Also wirklich, das ist so eine One-Man-Show, die, die, die ähm, diesen, diesen Kanal schmeißt. Und es ist einfach super spannend, dass das halt auch so geht. Ne? Also mhm. auch so ist das die Zukunft? Wie entwickelt sich das weiter? Ähm, ist bei uns auf jeden Fall super spannend und wir nehmen das alles. und äh, Aber wir, wir, haben uns, wir legen uns ehrlich gesagt nicht auf, auf gewisse Kanäle fest. Also alles, was in dem Moment Sinn macht, würden wir dann auch bedienen und dahin gehen. Und wenn wir selber was nicht wissen, dann gucken wir, dass wir unser Netzwerk anzapfen, ähm, da die Infos zu bekommen oder da die richtigen Partner mit reinzuholen.
0: Ja, also das mit dem TikTok-Kanal ähm, finde ich ein cooles Beispiel, weil ich glaube auch, dass es sich so im Laufe der nächsten Jahre wahrscheinlich immer mehr darauf äh, fokussiert, dass Brands so ihre eigenen kleinen Micro-Creator sozusagen engagieren, die dann für die einfach den ganzen Inhalt machen ne? und dass es eben nicht diese acht Abstimmungsschleifen braucht, die wir häufig in allen Agenturen heute noch vorfinden, ähm, was natürlich auch nicht unbedingt immer gut ist, aber so dieses ähm, ganz reduzierte Ein-Creator hat die kreative Ho Hoheit, weiß, was geht, was nicht geht und legt einfach los und äh, spürt dann auch, ich glaube, das ist bei TikTok wahrscheinlich noch wichtiger als bei anderen Plattformen, so direkt so dieser Seismograph sozusagen rein in die, äh, in die Trends oder in die Art und Weise, wie Communities dort sich auch schnell entwickeln, manchmal innerhalb von 24 Stunden gefühlt. Das geht wahrscheinlich auch nur noch so, ne? dass du da jemanden hast, der das lebt von morgens bis auf, mittags. So.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, um wieder meine Kollegin Dora zu zitieren, sie sagt immer, die, äh, vor allem jetzt auch die, die, die jüngeren Plattformen und dann auch eben diese Generation Gen Z, die haben ja diesen Bullshit-Filter. Ne? da kannst also, da, Das ist dieser Bullshit-Filter, ähm, wo du einfach aufpassen musst, was du einfach tust. Und ähm, wird dir das abgekauft? Steckt die richtige Message, äh, Message dahinter? Ähm, welche Brand macht was? Und ich glaube, da musst du einfach auch offen sein zu sagen, okay, pass auf, ich persönlich bin es nicht. Ich, ich, ich habe Erfahrung in gewissen anderen Dingen, aber auch eben dem Team die Verantwortung zu geben, da für ihre Zielgruppe, die richtigen Sachen zu machen. Und bei uns ist es sowieso vom Prinzip her einfach Test and Learn. Ne? Also wir, wir sind relativ offen, einfach viele Dinge zu testen und zu gucken, ob sie funktionieren. Wir sind uns auch absolut darüber bewusst für das, was wir als Agentur auch anbieten. Weil ne? also wir machen ja wirklich sowohl... Ähm, Social, also wirklich klassisches Community-Management, aber bis hin zu 360-Grad-Kampagnen. Und es gibt natürlich Sachen, wo es wirklich diese One-Man-Show genau das Richtige ist. Es gibt aber auch wiederum andere Sachen, wo du eben dieses professionelle Agentur-Struktur äh, also Struktur brauchst, beziehungsweise die, die Teams, ne, wo du... Ja die Produktionsteam brauchst, um wirklich ein vielleicht auch ein TVC zu ähm, zu produzieren oder auch die Erfahrung, so ein 360 Grad zu denken, ne? Also dass man sagt, okay, wie kommen die ein, einzelnen Elemente am Ende zu einer Kampagne zusammen, ist äh, natürlich was, wo wir so, also wo wir dann natürlich sagen, okay, das dafür brauchst du eine Agentur, das kannst du als One-Man-Show nicht wirklich alleine machen.
0: Kannst du da mal so eine Art klassischen Prozess beschreiben, wenn ihr sowas habt, wie das passieren würde, wenn ihr so eine Art 360-Grad-Kampagne plant?
1: Ja, also so ist, auch da gibt es jetzt nicht so den Blueprint, Also doch, man kann natürlich sagen, also was, was, was wir bei Granny machen oder woran wir auch glauben, ist ein wirklich starker Social-First-Gedanke ähm, bei allem, was wir machen. Ähm, es gibt bei uns wirklich äh, bei, bei jeglicher ob es jetzt eine Kampagne ist oder neue Accounts, die wir nehmen, in, ähm, am Anfang immer so ein, ein Strategieteil. Ne? Wir gucken uns äh, Daten an, wir gucken uns die Insights an, weil wir eben glauben, um richtig auf Social erfolgreich zu sein. Und auch viele Marken kommen eben oder Kunden kommen zu uns, um eine Marke aufzubauen oder eine Marke mit Inhalt zu füllen oder sich umzupositionieren. Und da gucken wir einfach in einem, in einem Strategieteil, also auch wirklich, was für Daten haben wir, was für Insights haben wir und gucken und bauen genau darauf auf, weil ähm, die die Insights, die du durch Social Media generieren kannst, sind einfach Gold wert. Da mhm. da wir einfach, was lieben äh, die Konsumenten, was hassen sie, äh, womit, äh, womit beschäftigen sie sich. Wir haben tatsächlich auch zum Teil bei Kampagnen ist so, was ist, einen Satz, der die, den die Community immer wieder benutzt, die vielleicht auch die Tagline unserer Kampagne werden kann. Ne? Was ist der Satz oder das Thema, woran wir niemals gedacht haben, weil wir einfach nicht so tief drin stecken. Dementsprechend haben wir immer am Anfang einen, einen sehr strategischen Teil ähm, und dann setzen wir auf die Strategie äh, unsere Kreation und landen dann da, wo wir immer landen. Also es ist tatsächlich irgendwie Social First, das kann wirklich in der Social Media, also in der Kampagne enden äh, auf Social Media. Es kann aber auch am Ende ein Out-of-Home sein oder ein TVC. Aber die Insights und die Daten, mit denen wir arbeiten, sind meistens äh, wirklich äh, aus Social raus.
0: Habt ihr eigentlich auch ein Produktionsteam bei euch integriert oder arbeitet ihr dann immer mit Freelancern oder äh, externen sozusagen zusammen?
1: Nee, also wir haben tatsächlich äh, ein Inhouse-Produktionsteam bei uns sitzen, ähm, die eine relativ also wir, Da wir eine relativ große B Bandbreite ähm, anbieten, ähm, arbeiten wir aber natürlich auch bei größeren Projekten mit einem Netzwerk zusammen. Ähm, jetzt, wir haben jetzt keine festen Regisseure bei uns sitzen und solche Sachen. Ähm, ja, aber wir, bei uns sitzen tatsächlich Producer und Leute, die Content produzieren.
0: Sehr gut. Ähm, was würdest du sagen, war so vielleicht in der letzten Zeit so eine Kampagne, wo das mal wirklich richtig gut geklappt hat? Was schon gesagt, so ihr wollt immer Exzellenz. Also wo du sagst, so ja, Stempel drauf, das war wirklich eine, eine gute Leistung von uns oder dem Team.
1: Ja, ich mag tatsächlich ähm, vieles, was wir machen. Ne? <lacht> ähm, ich, ich glaube, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich... Ähm, auf die Arbeit von dem Team schaue, ist, ähm, was sie ongoing und auch über die Jahre, ähm, also die Arbeit für Netflix. Ne? Also das, da muss ich tatsächlich sagen, äh, wenn ich mir den Kanal angucke, ich habe so oft, also ich, ich, ich bin da einfach, ich glaube, die machen das einfach super gut, der, der, das Team. Ähm, auch die Kampagnen, äh, die drumherum äh, entstehen, sind super. Wir hatten jetzt auch eine relativ erfolgreiche Kampagne ähm, auf TikTok ähm, für, für, für eine Show, aber alles in allem, ich könnte mir jetzt da keine richtig, ich, ich könnte jetzt keine sagen, die ist es, ich mag ja. tatsächlich sehr, sehr viel.
0: Ja, ich finde den Netflix Account auch irgendwie äh, sehr, sehr beispielhaft, also es ist ein sehr, sehr schöner also alle, die ihn noch nicht kennen, sollten ihn jetzt auf jeden Fall anklicken, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass man dem Account noch nicht folgt. Ich habe sogar, also irgendwann vor, jetzt darf ich nicht lügen, ich glaube es war 2016 oder 17 musste ich irgendwann mal so eine ganz schlimme pecha Kucha präsentation halten. Das Thema war egal. Ähm, das ist dieses 15 Slides und man darf, oder 30 Slides, man hat nur 15 Sekunden oder so, also muss das mhm. in sechs Minuten durchhauen und äh, es ging halt super schnell. Und ich habe mir tatsächlich die Social Media Kommunikation von Netflix rausgesucht. Ich habe da, glaube ich, Deutschland und auch international be betrachtet. Was mir damals schon super positiv aufgefallen ist, war eben das, was du, glaube ich, auch gerade genau richtig rausgearbeitet hast, dieses fokussiert sein auf den Insight und auf die Community und tatsächlich ja schon fast so eine Art Insider Kommunikation, die dann betrieben wird von Fans einer Show oder einer Serie, wo jetzt jemand, der das nicht gesehen hat, gar nicht versteht, was da der Witz dran ist oder auch den Humor oder die Anspielung null nachvollziehen kann. Das ist aber in dem Moment egal, weil man das quasi, man will gar nicht irgendwie allen gefallen, sondern man will halt in dieser einen Community, in der einen Zielgruppe zeigen, wir haben es verstanden, wir haben es auch gesehen, wir lieben die Show, weil, ne? und das habt ihr irgendwie sehr, sehr gut äh, ja, beibehalten oder durchgezogen, auch jetzt im Laufe der Jahre, das ist echt... Echt cool. Ja, ich glaube, also das ist
1: aber auch, wir sind tatsächlich unsere Herangehensweise, wir sind tatsächlich selber Fans von dem, was wir genau. tun. Genau. Ne? Also das ist tatsächlich, und das wollen wir auch beibehalten oder weiterentwickeln, weil eben auch gerade, wie, ähm, wie du gesagt hast, also jetzt auch bei Netflix oder den anderen Entertainment-Kunden, äh, mit, mit denen äh, wir arbeiten, ist natürlich, die Produktpalette ist super divers. Ne? Also es ist, es ist nicht die eine... Show oder die ein. Es ist es alles immer relativ individuell. Und ich finde es toll, dass unser Team dadurch auch so divers wachsen kann und wir so viele unterschiedliche Leute haben und die eben Fan von dem sind, was sie tun. Und ähm, wir sind tatsächlich, wenn ich jetzt das jetzt fünf Jahre später betrachte, Ich bin Fan von meiner Agentur, die ich habe, die ich nie haben wollte, so geplant, weil ich irgendwie diese Leute oder jungen Leute sehe, wie, wie viel Spaß an der Arbeit sie haben und äh, davon bin ich Fan geworden und ich glaube, das siehst du halt in dem, was sie tagtäglich machen. Also sie gucken, wer ist die Community, was wollen die und antworten dementsprechend, aber wirklich nicht aus einem forcierten Wir-wollen, sondern sie sind es wirklich.
0: Hm. Ich habe gerade überlegt, ob man dann sozusagen so die, die Kuratorin dieser Accounts auch so ein bisschen als so eine Art Influencer oder, oder Key Opinion Leader mit betrachten kann. Das ist mir gerade aber erst gekommen. Es gibt ja auch diese Meme-Seiten, so Agenturboomer oder so, kennst du ja wahrscheinlich auch. Das sind ja schon so, also irgendwie geht man immer wieder hin und fühlt sich schon als Teil einer Community und liebt diesen Account so, obwohl da jetzt gar nicht ein Gesicht die ganze Zeit sichtbar ist oder so. Das ist schon eine interessante Form eigentlich dieser parasozialen Beziehung, die wir dann zu einzelnen äh, Accounts aufbauen
1: absolut ich glaube das ist auch irgendwo das Schöne an, äh, an Social Media ne es gibt so viel ich meine wie gesagt ich komme gar nicht mehr hinterher mit den Accounts und mit den äh, Content Creator Influencer immer wieder taucht jemand Neues auf mit einer riesen Reichweite und du hast nie davon gehört oder ich finde auch ähm, ja ich finde es das schön dass du irgendwie dass es Orte gibt wo du dich einfach abgeholt fühlst ne? wo jemand ähm, wo, wo du das Gefühl hast, ja, der, der ist mir einfach ähnlich. Und dementsprechend ist die Arbeit von uns äh, für unsere Kunden mit Content Creators slash Influencern einfach so enorm wichtig, weil wir so in Communities reingehen können und ähm, mit denen sprechen können über diese, über diese Leute in der Form, wie die sich einfach abgeholt fühlen. Da, da spricht jemand über, über das Produkt oder über die Marke, und die Leute, die den verloren ist, fühlen sich, ähm, also sind denen ähnlich und haben dann wahrscheinlich auch die ähnlichen Interessen und dann auch wahrscheinlich den das ähnliche, den ähnlichen Bedarf dann am Ende zu konsumieren, zu schauen, zu gucken, zu kaufen, ähm, genau.
0: Was würdest du sagen, so aus deiner subjektiven Beobachtung hat sich in den letzten vielleicht zwei, drei Jahren am meisten im Influencer-Marketing verändert, wenn wir es jetzt so breit denken, wie wir es gerade die ganze Zeit besprochen haben?
1: Ähm, ich glaube, das Professionalisieren. Ne? Also ich glaube, da poppt mit, also es gibt so viele Plattformen, so viele neue Tools, die man bedienen kann und diese dieser wahnsinnige Speed auf Professionalität, die ähm, ja auch oft sehr, sehr junge Leute und ähm, an den Tag legen, finde ich, find ich faszinierend. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und mhm. natürlich den Impact, den das hat auf gewisse Dinge, auf gesellschaftliche Themen, auf politische Themen, ähm, was tatsächlich äh, Social Media und das alles bewirken kann, ist auch Schön, aber auch manchmal leider traurig zu sehen.
0: Ja, habe ich mit allen Gesprächspartnern, glaube ich, wenn wir zu diesem Punkt kommen, ist immer so dieser Punkt, wow, echt cool, so dieses Empowerment für den Einzelnen. Und dann ist immer der zweite Satz, äh, ja, ist auch immer mit einer Gefahr verbunden, wie wir leider zu oft sehen im Moment. Ja. Ähm, ja, was, was, glaubst du so, um jetzt langsam so den Bogen zu schließen? Ähm, du hast so total charmant oder schön, finde ich, rausgestellt, so, es war überhaupt nicht geplant, aber jetzt bist du schon seit vielen Jahren dabei und ihr baut diese Agentur gemeinsam aus und ich weiß nicht, also kannst du ja selber mal sagen, habt ihr so eine Art jetzt vielleicht, fünf Jahresplan oder zehn Jahresplan oder ist einfach die Idee, nee, wir wollen weiterhin Spaß an der Arbeit haben und, und dann äh, ist es auch cool, wenn es noch 20
1: Jahre weitergeht, so. Ja, also ähm, ich glaube, in den letzten fünf Jahren hat sich äh, einiges bei jedem irgendwie auch persönlich äh, ähm, vom Kinder bekommen. Ich bin auch gerade ähm, schwanger mit meinem zweiten Kind. Glückwunsch, sehr schön. Ja, vielen Dank. Ähm, und, aber ich glaube, eine Sache hat sich nicht geändert. Eine Sache hat sich wirklich nicht geändert, dass wir gesagt haben, also Spaß an der Sache zu haben. Wir haben natürlich jetzt, ähm, wir waren vor fünf Jahren fünf Leute. Wir sind jetzt knapp, roundabout, glaube ich, 45 Leute. Das ist auch nochmal was ganz anderes. Ähm, meine Geschäftspartner und ich ähm, arbeiten auch, manchmal für mich mit einem äh, weinenden Auge, nicht mehr so viel im Unternehmen, sondern mehr am Unternehmen, ähm, um auch irgendwie, weil wir eben uns auch also tagtäglich mit unserer Kultur beschäftigen, äh, wir auch aktuell in einer relativ schwierigen Zeit sind, ähm, um da irgendwie auch die Leute am am Ball zu halten irgendwie auch sind auch so Themen wie Mental Health bei uns ganz wichtig was können wir machen ähm, dementsprechend sind wir sehr viel an an äh, Themen dran ähm, was die Zukunft angeht auch natürlich und ja wir haben auch oder sitzen gerade dran äh, Pläne ähm, in die äh, nahe mittelfristige Zukunft zu zu schmieden und gucken wo geht die Reise hin und äh, ja, für uns ist es äh, super spannend, da irgendwie weitermachen zu können, aber immer alles mit, einer, mit einem großen Enthusiasmus ähm, noch mehr machen zu können, hm. ähm, weil da einfach auch noch viel zu tun ist, glaube ich.
0: Was glaubst du, muss eine Agentur mitbringen, um eben so zukunftssicher zu sein, dass man eben sagt, das, das wird auch noch weitergehen? Und ist es vielleicht auch, dass man irgendwann nicht mehr nur eine Agentur ist, sondern vielleicht auch was anderes? So, wie, wie denkt ihr darüber nach?
1: ich glaube einfach, solange man Spaß an der Sache hat und offen und agil bleibt, ne, klar, Agilität ist so ein bisschen, mit 45 Leuten oder mehr wird es natürlich, ähm, wird natürlich auch schwierig, aber es geht, also, ähm, und solange du offen bist, dich da weiterzuentwickeln und, ähm, glaube ich, wird das, wird, wird das funktionieren und, ähm, ich glaube, es gibt kein Rezept von, so sicherst du dir die Zukunft äh, x Jahre. Aber ich glaube, in den Bereichen, in denen wir tätig sind, äh, mit unserem starken Social-First-Gedanken, auch im, im, im in Bezug aufs komplette Marketing, glaube ich, sehen wir da, oder das ist einfach, woran wir glauben. Und dementsprechend sehen wir auch uns, wenn wir in die Zukunft gucken, äh, in eine positive Zukunft. Ne? Und wenn es das nicht ist im Laufe der Zeit, dann würden wir versuchen, es zu, äh, anzupassen und gucken, was müssen wir anders machen oder was, ist, was will der Markt, was wollen die Kunden. Und dann glaube ich auch, dass wir von der Philosophie
0: oder von den Menschen, die wir sind, äh, uns auch anpassen werden. Ich glaube auch, dass ähm, also ein, allein schon eine Social-Media- oder Social-First-Agentur zu sein, ist der beste Training-Ground sozusagen, um diesen stetigen Wandel oder diese Agilität ähm, ja sich auch zu erhalten. Ne? Weil du musst ja auch dort ständig abliefern und neu machen und äh, entwickeln und äh, mitgehen und Dinge auch vorausahnen oder wenigstens gut lesen können. Ne? Also seid ihr, glaube ich, gut, gut aufgestellt.
1: Ja, also ich glaube, ähm, dass jetzt auch für die ganzen Agenturen, wie wir sie sind, wir sind ja nicht die einzigen, ne? die kleineren Agenturen im großen Marketing-Game. Ich glaube, unsere Zeit kommt jetzt auch. Ich glaube, der Shift zu, vom, weg vom äh, ugly cousin, vom richtigen Marketing ja. hin zu Wirklich, also das merken wir auch. Das merken wir auch an den Anfragen, äh, die kommen, die Unternehmen, die mit uns sprechen wollen, die suchen, haben auch gemerkt, wie wichtig es ist, ähm, Relevanz herzustellen, wie wichtig dafür einfach Social Media ist und dass man irgendwie einen richtigen Social Media Auftritt haben sollte, äh, um nicht einfach nur eine le leere Brand zu sein. Ne? Und ähm, dementsprechend ist der Shift in die Richtung immer. Passiert immer mehr. Für uns können es leider, äh, können es manchmal ein bisschen schneller gehen, ne? vor allem wenn du die, die ganz großen Player anguckst. Nichtsdestotrotz passiert der Shift und ich glaube, da ähm, kommt noch einiges.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich habe jetzt letztens auch wieder von einzelnen Brandverantwortlichen oder ja Leuten gehört, so von richtig großen, so, wo auch wirklich Marketingbudgets sind, wo dann aber trotzdem manchmal dann immer noch eine Frage im Raum steht, wie warum brauchen wir denn dieses ganze Social-Media-Zeugs noch? Also so, so dieser letzte Backlash, glaube ich, der wird vielleicht noch nicht ausbleiben.
1: Ja, ich glaube, es ist, ich meine, das, man muss ja auch mal gucken. Also es ist ja auch immer alles so ein relativ individuelles, eine individuelle Geschichte. Ne? Wer sind die Leute, die in, äh, in diesen Brands arbeiten? Wer sind diese Entscheider? Und was für eine Generation sind sie? Ne? Also du machst ja auch das, was du verstehst und wa was dich interessiert. Und dementsprechend kommt also muss sich das auch mit der Zeit entwickeln, dass auch da die richtigen Leute, die richtigen Interessen von den Leuten auch vertreten werden, die da in Entscheidungspositionen sind. Oder auch, ja, ich meine auch die Industrie. Ne? Also auch, du musst dir auf die verschiedenen Industrien angucken, was den Bedarf angeht. Es ne? ist was ganz anderes, wenn du in der Fashion-Welt unterwegs bist oder in der Automobilbranche, wo auch alleine so eine Produktion von einem Auto dauert ja viel länger als jetzt die Fashion-Welt, die irgendwie super schnelllebig ist. Die haben natürlich schnell gemerkt, dass irgendwo diese ganzen Modeplattformen nicht mit den Ton angeben, sondern dass Influencer sind, ähm, die irgendwie sagen, was, was cool ist. Und dementsprechend sind sie da schneller auf diesem Pferd aufgesprungen. Und bei anderen ähm, Branchen dauert das halt noch etwas länger.
0: Ja. Ähm, gut, zum Abschluss wird immer jeder Gast gefragt, wer so die eigenen persönlichen Influencer sind. Ähm, du kannst da gerne sehr, sehr breit denken, wie gesagt. So Leute, wo du in der letzten Zeit gemerkt hast, du hast dich schon mal inspirieren lassen oder, oder zu, zu Handlungen oder Denkansätzen anregen lassen von diesen Accounts oder von Menschen?
1: Boah, das ist eine Frage, auf die ich mich hätte vorbereiten können. <lacht>
0: <lacht> habe ich aber nicht.
1: Du, ich muss ganz ehrlich gestehen, aktuell ist es, sind es
0: wirklich so richtige äh, Mami-Blogs. Das dachte ich mir schon, ja. Also ich habe das von einem äh, schwangeren Freundin gerade, äh, höre ich das so, man ist in dieser Zeit, also wird, wird auch sehr, glaube ich, getargetet von allen möglichen, ne? Ja, weil es
1: tatsächlich so ist, du brauchst ein paar Sachen und es ist jetzt nicht so, dass es überall in deinem Kosmos irgendwie stattfindet, dass du irgend, das ist ja immer sehr spezifisch, ne? Und dann ja. hast du meistens irgendwie so ein, zwei, drei Accounts in der Richtung, denen du followst und die geben dir aber alle Informationen, die du brauchst. Also es ist sehr gut kuratiert, ne? Und, ah ja, okay, ich, ich muss das und das besorgen. ich gucke mal kurz auf den Kanal, weil du das findest. Also ich finde das immer toll bei so wirklich nischigeren Sachen, dass du da wirklich äh, gewissen Accounts folgen kannst und da relativ gut kuratiert deine ganzen Informationen kriegst und da nicht selber irgendwie recherchieren musst. Deswegen sind es tatsächlich ähm, Mami-Blogger. Und sonst muss ich auch gestehen, gerade aktuell, obwohl ich tagtäglich mit in meiner Arbeit damit zu tun habe, bin ich einfach ein sehr, äh, ich bin ein Offline-Mensch. Ich bin tatsächlich, ähm, wenn ich nicht arbeite oder mein Kind gerade irgendwo ist, weiß ich auch gar nicht, wo mein Handy ist. Also mhm. ich habe mein Handy meistens nicht in der Hand. Dementsprechend bin ich tatsächlich noch jemand, der sich sehr beeinflussen lässt, weil er draußen auf der Straße jemanden sieht oder irgendwas Interessantes sieht. Ähm, und da jetzt gar nicht sagen kann, das sind meine Top-5-Influencer.
0: Ähm, Mega, finde ich doch sehr sympathisch, wundervoll. <lacht> vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und deine Zeit, liebe Sari. Danke dir. Das war das Gespräch mit Sari. Ich hoffe, es war genauso erkenntnisreich für euch, wie es für mich war. Ich finde, Sari hatte eine unfassbar gelassene und ja, tolle Art, diese Inhalte rüberzubringen. Und ähm, ja, diese Unaufgeregtheit hat mich irgendwie total in, in, in den Bann gezogen. Ich hoffe, dass ihr dem Podcast weiterhin folgt, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schenkt ihm sehr, sehr gerne, wenn ihr zufrieden seid mit dem Angebot, ähm, eine Bewertung auf iTunes. Das hilft immer sehr, um den Podcast bekannter zu machen, um ihn auch anderen Leuten in den Feed zu spülen, sozusagen. Außerdem freue ich mich immer über Feedback, ähm, vor allem wenn ihr Kritik habt, Anregungen, ähm, Vorschläge, Wünsche, was Themen und Gäste angeht, immer gerne her damit. Ihr erreicht mich am besten über LinkedIn oder auch über, über Instagram, was euch da lieber ist. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank, hoffentlich bis zum nächsten Mal und habt eine gute Zeit. Macht's gut.